0: God kveld, godt folk. Det er folk her i kveld også. Det er hyggelig så. se. är er eh, ti over 19. december. Og det är väldigt snart jul. Og i dag har jag vært her i byen och kjoppet litt juleting. Primært eh, til datteren min. Altså, meg tur ned i løpet av ugen og kjoppet noen små gaver andra. God kväll Inner Space 100. Detta alltså min tomkrat, tomkrat, Tomprat, Tomprat, Tomprat podcasts som som jag gjorde mig uppmärksam på här inne på Patreonen min som ni kan ser her. Så starter jag Tomprat bare med ljud som en ren podcast exklusivt för Patreonarna mina. Vi i starten episoden 15-20 minutter, og så ble det en halvtime, så lå det på rundt en halvtime, 40 minuter av det. Och så begynte inte å livestreamer och då ballade på seg, og i går så ble det ju ny rekord med en 4-timers livestream, som då blir til en podcast etterpå. Jeg må prøve å kjærpe meg litt, kan ikke ha så lange, det er jo ingen sikkert å höra så lange podcaster, så vi må prøve å kutte ned litt. Men nå ser jeg det här och en omi, Velkommen til dere. Så ser vi om dere oppnår folk her etter hvert. Helsekost mener at 4-5 timer streaming er de beste, spør du denne sørre kuken. Mm -hmm. <laughs> jeg minner meg på at jeg må... Jeg må jo sende en melding her. Mm. Sånn. Um, ja, idag har jag varit nere i byn en tur som med tone. Och agendan var primärt att hämta eller få köpt en julestrempe till dottermi. Jag har vuxit upp med traditionen att ha stocking och altså julestrempe som var det stora stora höjdpunkta. På jula. var nesten større høydepunkt, tror jeg, enn å åpne gaver på kvelden. For det var noe helt eget med altså, min engelske bestemor, Granny, tror jeg det var. Eller var det mamma? Heitvis sikkert. Som sydde noen sånne gigantiske julestrømpete med tre brødre. Der det sto, jeg ikke om det sto Gunnar, eller bare G, men det sto, jeg tror kanskje det var G-P-O-R-initialer, eller første bokstaven i navnet, som hadde hver okker julestrømpet. Og var ganske store. Jeg tror ikke de var fullt så store som jeg husker de, for husker de som gigantiske, men hadde jeg sett de nå, så hadde jeg sikkert de var, var mindre. Eh, så jeg, eh, det å våkne på morgenen, på julaften, den 24. og kjenne tyngden av denne greia på beinaen, det var bare, for jeg husker hver noe julaften, så var jeg så spent at jeg sleid med å så, så ble jeg alltid ligget oppe lenge. Men var litt som å gå inn og kose, at jeg husker aldri når jeg sovner, for du var så ung, så er det jo litt sånn at du, det å være sent, det er jo av til, det er noe annet enn å være oppe sent når du er voksen. Så da bare glede igen i søvn på et eller så, ja, så skjønte jeg ingenting før jeg våknet, og så kjente jeg den tyngden av kjente den tyngden av eh, stokkingen på beina mine. Det var sånn et enormt punkt. Og den, det, det gjaldt liksom å dra ut det øyeblikket så lenge som mulig. Så når jeg våkna opp, så var det de som liksom kjennet på denne stokkingen, kjennet litt på utsiden, og så måtte jeg begynne ta ut ting. Og så var det ta ut ene, ene ting, og prøve å trekke det ut så lenge det bare var mulig. Fordi det var jo alltid sånn nedtur du endelig begynte å kjenne at du, nå var det bare et par ting igjen, og så slutt så var han tom, og du stod og på och tänkte kanske kanskje det er noe mer oppi der. Men det var det ikke. Men mamma var flink til å stappe opp i mye. Hun en sånn person som ofte kjøper mye dildal i løpet år, året, for hun tenker at hvis hun trenger en gave til noen, så er det kjekt å ha. Og hun har sånn som kjøpt noen penner, noen tusjer, en liten skriveblokk og en lineal, og litt godteri gjennom Clementina, og vi fikk vel alltid hver sitt sånn julehefte. Takk husker jeg av ja, juleheftene. Da fikk vi hver sitt sånne. Uh, ja, jeg husker ikke... Det var for gøy, så hadde som regel min engelske familie sendt noen greier fra England, noen små ting, så det fant vi opp i der. Og sånn stocking det fikk jeg jo helt opp til, jeg var, ja, basically til jeg flyttet ut av heimen min, så fikk det jo til jeg omtrent var voksen. Og det var like stas, da også. Så det har jeg jo lyst til å <høk> replikere for datteren min. Kan gi deg hjulestokking? Ja, to nøser jo vil ha hjulestokking, men... Da må jeg kjøpe en stokking til. Så jeg en stocking i dag. Jeg var litt nervøs for ikke å ikke finne. Så jeg søkte på nettet først, så det virket som de bare hadde sånne veldig små noen, og det duger jo ikke. Men jeg fant faktiskt på, hva er dette? Kremmerhuset. Kremmerhuset på byporten. Så hade det en hengende på utsida. Først jeg ikke i butikken och leda leide, leide. Jeg fant det ikke, men så plutselig så jeg det hanget in på den utstillingen på utsida, eller med inngangen. Så spørte jeg henne i butikken liksom, ja, sånn, hvor de hadde deg hen, og så sa jeg at de hadde bare en igjen, og det var den som hang der. Spørte med om jeg kunne da, så sa jeg ja. Så jeg den, og jeg tørte ta sjansen på å gå rundt og leide etter andre. Denne her var litt rar, han var sånn brun, sånn tweed-aktig, han hette tweedy eller noe sånt. tweed stoff med en sån fake pelskrage rundt på toppen, brun pelskrage, som var väldigt lidig julete egentlig, det var ikke noe rødt og kvitt og sånn. Men litt annerledes, men var ganske god størrelse på han. Sen gick jag efter det annars vägen runt på flera butikker butiker och köpte någon småting här och där som jag ska pytta upp i. Och så har jag även beställt, som jag väl glömde igår, en del julemat så jag var inne på eh, Mega som sagt på nett, Och beställde ganske mycket julemat så jeg får det på tisdag. Men jeg ting i dag, .no, som att jag även beställde lite extra täng idag ifrån Kolonial då den och så ska få på mandag, för att det har et par ting som blir inte gå tom för, jag kan vänta för fram till tisdag på å få. Og da slengte jeg med litt sånn godteri dere, bare som heller litt godteri i hjulet, og lite stokkingen til datteren min. Så det var godt å få gjort. Så jeg innom Pola fikk hente de to vinflaskene og portvinen som jeg hade bestilt, og i dag så det jeg portvinen. Den dyre, eksklusive 40 år gamle portvinen som jeg har hver jul. Den er riktig nok ikke avkjølt nå, og da er han ikke fullt så god. Han er bedre han er Så han er litt varm, så han er ikke helt på høyde. Men han er jo guddommelig. Og så har min cola som vanlig. Så det fikk jeg gjort. Men køen inn til Pole var jo direkte avskyelig. Jeg hadde besilt å få det levert på Pole, Vinmonopolet, nede på Oslo S. Og der strakk køen seg i fra butikken og, og gjennom gangen og ut utgangsdøret og ut på den plassen foran Oslo S, som jo stilte dere i kø ut på plassen der. Så det tok vel en... Ja, det er ikke relativt fort, for folk står jo med omtrent to meters avstånd, så det hjelper jo litt Men ja, det ble litt køståring før mennlig kom inn, men da fikk jeg hentet det. Så det var alt på plass, og det ene som manglet nå er at meg og... Her må jeg i hvert fall en tur ned til byen, i løpet av et par dager før jul nå. Eh, og samtidigvis på tirsdag eller onsdag og dra med meg, i hvert fall datteren min, for jeg må kjøpe noen ting til Tone. Og då kanske ikke hun med, eller hun kan selvfølgelig være med, men hun må gå en annen plass. Så da begynner vel julet å jeg, komme meg i stand. Det vi må huske å kjøpe Tone, det er jo ingredienser til glutenfri veganske pepparkage. Så vi kan bage det, og eventuelt sånne risboller. Hvis vi finner ut av det. ska ja. skal prøve å bage litt når datteren min kommer, for å ha litt aktivitet. Så skal jeg prøve ta litt fri, så godt jeg kan. Så det var dagens gjøremål, ikke så veldig spennende. Det som var lite deprimerende var at i det med gikk gjennom Oslo S, så satt der en, eller halvveis låg, der en fyr, en ganske sliden, relativt ung man en vägg och så var det to tre vakterar som satt och snackade med han och hållt i han och en som drev omkringte hörte jag ettlant men han virkar bevisst då för jag minns ni snackade med han hur ska jag snydde mig och kika på han för att se liksom bara se vem det var och så var vi inne och shoppat lite och sånt och så kom ut igen gick förbi og då lå han inne i vekteren tog tok på han. Og han mannen lå bare med øynene åpne var bara helt vekk. Så om han endte opp med å stryke av meg, jeg vet ikke hvis, folk, hvis du tog hjertekomposjoner på någon hva er statistiske sjansen for å faktisk overleve? Jeg trodde de var relativt låg. Så det satt jo en støkke, när du ser någon- bli gjenopplivet alt opp til, eller prøvde å redde livet som kanske kreperte, eller var basically død. I det øyeblikket vi gikk forbi han. Men ganske, ja, midt inne på å med masse folk, og hva var årsaken om han hadde satt en overdose, eller hva det var, det vet jeg ikke. Men han... han så jo ganske sliden ut, og det er jo jævlig trist og ganske sånn, så vi gikk jo, vi hadde et tog og rekke det å si, og ikke, ikke at vi hadde blitt stående og kikket uansett, det helt uh, fint, men jeg måtte jo kikke og snu meg da jeg gikk forbi, og bare prøve liksom å få med meg hva som skjedde men jeg gikk forbi. Så det, det var jo litt sånn, også i tillegg denne 13 år gamle gutten som ble påkjørt og drept rett ned i krysset her, som er, er forbannet og provoserende når det viser seg å være en Fyr som sannsynligvis har vært beruset og har vært dømt for ruskjøring tidligere, som er nå opp med å en ung gutt i nabolaget her. Så det er jo ja, deprimerende. Men ja, så det har skjedd ting i dag, tross alt. God aften, pannekakefjes. Helsekost Fulebrett spør, hvordan gikk det med lynegrunnet? Tok du mye tips? Er vi noe Fiber Bros? Ja, som jeg sa i går, jeg husker ikke du var kanskje ikke her i går, men jeg nevnte vel det at jeg endte jo faktisk opp med fiber i forlyne samme natta, etter livestreamen. Klart ikke å holde meg. Jeg tenkte, shit, jeg må, må ha fiber. Og jeg blir vel ikke kvitt den Telia-forbindelsen, for den hører jo til her i boretslaget. Men worst case, så mycket nägra där av den til det minste jeg kan ha som då väl kanske gick kost nånting för det är inkluderat tror jag delvis. Eh och så kan det ju tekniskt sett sätta den upp som en fallback på rutern min i sig gidde. Så när vidssfallene, visst ni fibernätet skulle falla ner så fallbackar till telianätet. Kabel. Så det är möjligt i sig gidde. Det är kanske lite mer fristande bara du och vikten där kvide kabelmodem er å få det vekk, så det er mindre stasj som står der i stua. Men installationen ska skje, jeg helt når det var, 12. eller noe sånt, januar, så jeg har fortsatt ventet noen uge, men då skulle de komme her og trekke de kablene som trenges, så det virker som det skulle gå i box. Vi får se. Så jeg er på hvordan det funker. Nå stoler jeg jo på att det er så bra som dere vill ha det til, at det er stabilt og... Ja, stabilt da til å levere når de sier de skal. Helsekost sier jo at det er gøy å høre om stokkingtradisjonen, for min del har det aldri eksistert, men en fin jul ellers. Ja, stocking er jul for meg, og det er nesten trist å ikke få det lenger. Så egentlig er det du som bør kjøpe til meg, med ha det. Jeg tror egentlig ikke hun får det hos mor seg, for de har egentlig ikke hatt den tradisjonen, så det liker jeg å kunne gi det til henne her hos meg. God kveld, Tor Arne. Helsekost bør videre. Har du en favoritt julekalender? For min del av nissene på loven, suverent og så tidløst, gikk i 2001, men så det her om dagen like bra i 2020. Nei, det er lenge siden jeg har sett noen julekalender Det nærmeste med å komme julekalender nå den jo denne her hjem til jul på Netflix Selv om det er ikke er en julekalender Men det er i hvert fall en serie som går før jul Så vi så jo første sesong i fjor Og likte den godt Og nå er jo sesong to kommet Og så kommer datteren min på mandag Og hun har sagt at vi må vente med å se det til hun kommer Så når hun kommer, da skal hun vel pleie igjennom Sesong 2 av hjem til jul Så jeg gleder meg til men alltså, men snackar mycket om julekalendrar både i Sambor prat och här i denne livestreamen tidigare. Som tänker jag ta det om en mer allmän mimring om det för det tar jag fort i de många julekalendrar ifrån min barndom som jag satt pris på. Men nej, jag har inte någon sån den är vi favoriten blir ju Skomarkargata. Det det er liksom ingenting som slår det, det är sävna sist. Men sånn i alder, så ni boxen alla så Hva er det etter det der, Støvelmann-greiene? Skolhus? Hæ? Hæ? Nei, det är um, Det er julekalendere. Det er julekalendere, ja. Det er det julekalendere, det er den eneste jeg egentlig har fulgt sånn med på i voksen alder. De andre jeg har jeg vel fått med meg av, men ikke noe sånn fast. Så. Jeg vet ikke Pannekakefjær skriver at vektdyne har forbetret søvnen min betraktelig, noe med å ha en tyngde som veier ned på mig, som hjelper meg å sovne raskere og sove dypere, anbefaler til alle som sliter med søvn. Det kan jeg veldig godt forstå, for som jeg snakker, om i, jeg snakker vel om det i dialogiske gang, at jeg har en sånn forkærlighet for å bli skviset. Hvis noen ligger oppå meg, bare, eller hvis noen er noe tungt oppå meg, det er utrolig behagelig. Jeg nevnte vel det i forbindelse med at når jeg gikk med sånn 24 timers blodtrykksmåler, så var det sånn herlig hver gang jeg bare hørte en maskineri begynte å gå, og han begynte å blåse seg opp. Jeg elsker det når hos legen og har fått tatt blodtrykket, for den der følelsen av at noe klemmer hardt rundt armen, er så tilfredsstillende. Jeg vet ikke hvorfor det er det. Men så var inte en som meg, eller en som sendte meg på Twitter etterpå en artikkel, eller sånt om, det, om at det var en veldig sånn typisk autist-greie. At autister er veldig glad i å bli skvisa var en och går utnut att helt vet koffer. Så det bekräftar ju bara ändå mer för mig mina autistiska drag. Sen måste jag stadiväck på to om jag sitter på benen mina eller det är det är så gott visst om bara sitta på benen på låren eller på knäerna. Det känns som ni blir liksom åh, det är så gott streckt ut. <laughs> så jag går att säga så vars med barn med vikten av att det som så att et ett barn oavsett så det är inte så mycket att säga. Si. Men jag säkert älskar såna väcktyg. Ja. Inner space jag att nissarna på loven är min desiderata favorit. Det julekalendern får bli nummer 2. Resten kan ni med fördel få bika i stillhet. Jag tror jag såg nissarna på loven, men jag huskar inte mig så liksom fast kvar kväll eller mig bara har sett lite av det eller jag kan egentligen helt placera det. Annars säger jag jag dricker julebock för lycka idag. Den är helt okej. Okay. <laughs> Takk, kvinnfro. Joachim skriver, «Hørte nyeste episode av Dialogisk i går. Veldig trist å høre. Et ukendelig høydebong som dessverre er borte.» Ja, det er med mange som føler det er trist, men sånn er det. det var en som skrev til meg på et eller i dag, eller i går, husker jeg, at... Um, det vi burde gjøre var at vi i dag startet upp en dialogisk Patreon, og så kjørte vi med en episode i måneden eller noe sånt. Så det ville ikke bli så stress, og vi ville alltid ha mye nytt til å snakke om, og han trodde det var mange som ville til å betale for det. Det var egentlig en idé jeg ikke hadde tenkt på, men jeg skal ikke plage dag med det nå, for la det gå litt tid, så får vi se om, han, om det er noe han kunne tenkt seg gå med på, bare en sånn episode inn i og ned. Det er litt vanskelig, det er jo ikke noe med, det måtte jo være en del som gaddebetaler da, for vi har jo hatt ganske mange tusen lytter når vi våre åpner, så som hvis vi lukker den inn i Patreon, så er det litt det er liksom 50 som hører på. Men hvis det hadde blitt mange nok, så kanskje. Kokvel Kristoffer. Inner Space, ellers er Karl Bertil ikke sikker på den korrekte titlen her. Det beste juleprogrammet som pleier å bli sendt på juleaften. Og noen som nevnte det går ut, tror jeg, men jeg vet ikke hva det er. Jeg husker ikke. God kveld er i midten. Erik skriver alkoholfritt i kveld, og bare må anbefale julefri fra Nøgneø veldig spesielt og godt. Anomi svarer, ikke prøvd julefri, men drakk julekvad jule fra nøgne øy i går. Den var god. Kristoffer sier, jeg har hatt puls på 250 slag i liggende tilstand, og da måtte de redde livet mitt på et kontor. Jeg synes det skulle bli sånn alkoholmåler i bilen, sånn at man må ha null i for, promille for å starte bil. Det var et kommentar til ting i samme kommentar. Men ja, jeg vet ikke hva som er status på det med sånn alkohol-greier i bil. Det er kanskje litt problematisk og hygienemessig og litt sånn forskjellig å i praksis. Helsekost bekreftet at den ikke var her i går, men synes det er bra at jeg får lynefiber. Jeg har noen kjapp jobb for dem det der. For min del bruker jeg Telia, gratis i samme eie, på Mac og telefon trådløs, og så har jeg lyne rett i stasjonær-PC-en. Røy skriver «Hei, hadde kanskje vært en idé at vekterne hadde naloxen, eller vad det heter, hadde sikkert kunnet redde noen liv». Ja, nå vet ikke jeg om det var overdose, om det var noe annet. Det kan ha vært... Ja, det kan jo være hva som helst. Jeg tror Røy liker deg, Tone, for han skriver, Tone kan ha på sig stockings. Det var egentlig en bedre idé. Kjøp en julestockings du så går med. En sexy julestockings. Ja, det er ikke sånn. Lower definition skriver Husker du... Nå blir jeg forbered, det samme... Nå ja, har jeg gjerne bare byttet navnet plutselig. Det er jo helt forvirret. Husker du ungkarsnissen som gikk på TV Norge 2004? Det var tidens kalender, så utrolig dom humor, men likevel likte det. En slags buff av ungkaren i juleversjonen er ikke på dypløy, med god grunn sikkert. Nei, det husker jeg ikke. Det er godt å ha såg det, men jeg husker ikke sant. Diskmann skriver, har du tänkt på vilket politisk parti som har best politik angående personvern? Nej, det har jeg faktisk ikke satt meg inn i helt, så det vet jeg ikke. Men det er jo en ting å sjekke. Jeg husker ikke, det kan jeg vel fort finne ut av, for eksempel hvem som var motstandere av datalagingsdirektivet. For det mener jeg, jeg står i Wikipedia-artiklen eller sånn, for det mener jeg har lest før Det husker jeg feil. Hva var, Hva var det et annet sted jeg det henne da? Um, mm, mm. KRF Venstre og FRP var jeg for motstandere, ser jeg. Hva FRP ha? ARP ah, og Høyre var jeg for... Men sånn som SV og rött och existerar på den tigge, det var det rött och ko uppe opp, egentligen. Det rör vallarna sen. Jag tror bara det vänsterkår FFP, Centerpartiet, rött och SV var mot standarda. Det er i hvert fall betryggende å se at jeg tror SV var motstander. Så jeg tykker det betyr for personvernpolitikken generelt sett, men det er en nærmest godt tegn. Det begynner å bli noen år siden. Thomas skriver, jeg forstår det når det gjelder skvising. Ja. Jag önskar mig säger jag likar alltid kroppskontakt och närhet, men när jag ska sova tacklar jag det ikke, mest fördelbe för varmt. Jag trivs ju med 10-12 grader på sovrummet. Jag megatonen har ju fönstret upp som är det hemligt kallt på sovrummet. Som är ligger egentligen ligger det kallt hela vintern så är fönster upp. Men eh, jag är lite omtordad sånn för det lägger mig alltid inte tonen när vi ska sova. Hun savner som regel før meg. Jeg legger meg i mobilen og leser ting. Og når jeg blir trøtt, så legger jeg vekk mobilen og skruer lyset. Og så legger jeg meg bort og spune, mer eller mindre, tone og vikle beinaen in i hennes bein. Og av og til savner jeg sånn. Hvis ikke jeg savner veldig fort, så egentlig står jeg etter noen minuter, Så merker jeg at jeg må snu litt på meg, for det blir litt, kan bli litt varmt da jeg trenger å ligge i en annen stilling, eller noe sånt. Men i økens punktet så ligger jeg jo så liker det. Thomas sier det etter Karl Bertil Jonssoms julafton. Greier kunstykket å komme med julebudskapet uten å blande in religion. Men mindre Mathias Vark for Disney-Kavokaden også. Ja, I året har jeg nesten lyst til å stå opp og se den. Det er lenge som jeg sett den. Men kanskje det kan gi meg litt mer julestemning enn vanlig. Lower Definition skriver, da er vi på nytt navn. Han var tidligere hakmekseul, og så var han helsekostfulle brett. Men nå er han altså Lower Definition. <laughs> Vikram er med her, god kveld. Lervig sin Driving Home for Christmas er også en god alkoholfri øl. Lower Definition spør, hva skjedde med gardinene forresten? De er bak bak her. Jeg bare dekker med en skjerm, for jeg følte for å ha litt mer nøytral bakgrunn. Så det ble litt roligere og minimalistisk bilde. Eremitten sier at Synes Miljøpartiet i De Grønne har bra politik. Det er ikke umulig. Jeg bare vet ikke helt hva den er. Jeg har et å, nesten et år på meg til å finne ut av det før neste valg. Inner Space svarer til Thomas Takk, Carl Bertil Jonssons julaftende-tittelen. Svensk produksjon, tegnefilmformat. Hva er det tegnefilm? Tage Danielsson som forteller stemme blir knapt bedre. Jeg har garantert sett deg hele en gang, jeg klarer bare ikke å koble helt. Lower Definition sier MDG virker å være fremtidstenkende, men så får de kritik for å være for naive uten at de har satt mig in i hva det skulle være i så fall. Stoffer spør, hva vil du gått for, iMac eller Mac Mini? Mac Mini er nok billigere, men har det noen forskjell på ytelse? Erfaring? Ja, jeg har hatt flere Mac Mini og flere iMac, og det kommer veldig an på hva du skal bruke den til. Men akkurat nå er det jo et veikskille, for at nå har jo Mac Mini kommet med M1-prosessor, så nå er jo den superrask, mens iMac'en fortsatt ikke er oppgradert, den er jo fortsatt Intel. Men det kommer nog iMac med M1 eller den kommer säkert att heta M1 men i alla fall den nya apple silisium. Sen kommer det att komma i löpba 2021 mest sannolikt. Och när den kommer så kommer det ändå att bli helt helt lättare liksom hur ifrån den erfarenheten med hej for från de förra maskinerna dess lopperna. Ehm um, så det kommer an på. Mac mini ni det ju mer flexibilitet for det är ju bara en box utan någonting så vi kan koppla till hvilken som helst skjerm du vil, og, og litt sånn. Uh, mens iMac'en er jo selvfølgelig mer fiksferdig, da får du den skjermen med, er der, men den er jo kanongo, så det er jo ikke problem det som regel. Du kan jo alltid koble til en extra skjerm hvis du vil ha to. Så iMac'en pleier jo generelt sett å være en del bedre på grafikk, for der kan du ofte velge et temmelig bra grafikkort. Så er det jo mange som lurer på hva som skjer nå de nye prosessorene, for det på Mac Mini og MacBook Air og MacBook Pro 13-tommer som er de tre maskinerne det sluppet så langt med mainprosessor der er jo grafikkprosessoren bygd in i selve CPU-en liksom eller i den den hovedchippen så driver de jo folk å strides hva som kommer til å skje på de litt større maskinerne kommer de til å bygge inn en kraftig grafikkprosessor i chipen der for det er med det er jo at allt ligger så tätt och är på samma chipen på en våd så kan de dela minne och de kan kommunicera väldigt snabbt. Så då spelar det kommer Apple ta vidare på det designa eller kommer de till att laga de kraftigare modellerna med en separat GPU ehm um, blir det deras egen eller kommer de till att bruka tredjepart sånn som de har gjort så langt. Så jag vet inte. Uh, men jag vill nog anta eftersom de vet väldigt gott att iMac är sån i mye større grad enn Mac Mini, som ofte blir brukt til foto- og videoredigering, som må de i hvert fall ha en solid GPU. Så jeg er veldig spent på hvordan det dukker opp der. Men generelt sett så er den Mac mini den er jo forrige generasjonen Mac Mini, den siste velt som kom, tror jeg, før de nye med M1-prosessor. Og den er ganske ok på ydelse og sånn, men jeg husker ikke hva prosessor jeg kan jeg jo fort sjekke. For det er jo den maskinen jeg jobber på akkurat nå. Det har jeg 6-kjerners 3,2 GHz Intel Core i7 med 32 GB minne. Så det er en ganske bra CPU å minne og sånn, men det er så latterlig dårlig grafikkort på de, for de er jo ikke laget for grafikk. Mac Mini er jo gjerne med som en slags halvveis en server omtrent, for de fungerer jo veldig greit til det hvis du trenger en slags medie... Stasjon. Jeg brukte jo en Mac Mini til det tidligere, før jeg fikk Apple TV. Så den hadde, hadde jeg en Mac Mini som jeg koblet TV til og sånn, og brukte, kjørte Plex på det, og brukte det som media hub. Men så bytte jeg den ut med en uh, Apple TV når det kom. Så den duger veldig godt, og liksom bare gjør meg vekk i et skabel i bokhyllet, og kan gjøre veldig mye. Eller hvis du jobber med masse greier som ikke... Hvis du jobber med programmering, for eksempel, og... Och tränger en kraftig processor, men grafiken är inte så viktig. Men du tränger kompilera koder och göra liknande ting. Så en Mac Mini är fin. Den nya generationen av Mac Mini, den får du inte med mer än 16 GB RAM. Nej, 32 i den här. Men du får varan bara i 8 eller 16. Och det är ju någon våskeptisket, själva om det verkar så mycket överföringar folk har gjort så långt säger att uh, det kan jag du inte tränger med en 8 för att han utnyttjar minne så mycket mer än det han gör med de gamle arkitekturen. Men jeg har sett litt delte meningen om det. Det er noen som mener at du må, hvis du driver med videoredigering og sånn, så burde du i hvert fall ha 16, og egentlig så skulle de egentlig ønske det de hadde litt mer. Men, men jeg er litt usikker. Det er mange som sier de er superfornøyde med både 8 og 16 GB. Så. så du kan ikke direkte oversette 8 GB RAM på din nye Mac'ene med 8 GB RAM på de gamle Mac'ene, for da var det jo veldig lite. Men det det blir brukt på en litt annen måte når vi snakker. Men hvis du skal jobbe med foto og, eller video eller noe sånt, så vil jeg nok kjøpe en iMac. Både fordi du er garantert til å få enda bedre grafikkort på dig. deg. Sannsynligvis til og med om du ikke er oppgradert, om du bare kjører base-modellen, så vil jeg tippe at grafikkortet er bedre på de nye iMacene som kommer. Men jeg vil jo ikke kjøpe maskin nå. Akkurat nå er jo en dum tid å kjøpe en Mac på, men mindre du er helt desperat og må ha en akkurat nå. Hvis jeg absolutt må ha en maskin nå, så tror jeg nesten jeg hadde kjøpt en Mac Mini. Det dumme med de nye Mac Minierne er at de støtter ikke eksternt grafikkort. De og det gamle Mac Minierne har vurdert å kjøpe det. Å kjøpe en eksterne, en sånn, sånn EGPU, og koblet det Men jeg har aldri gjort det. Um, for det kostet ganske mye penger. Jeg hadde ikke så mye behov for det akkurat på den. Men det støttes ikke på de nye Mac-miniene, så der er det jo låst det grafikkortet som er der, selv det er veldig mye bedre enn det grafikkortet jeg har i min Mac-mini. For de nye grafikkortene på, integrerte grafikkortene på de MN-prosessorene er veldig kjappe. Sjokkerende kjappe. Så jeg vet ikke. Hvis du kan vänta så vil jeg nok valgte en iMac. Det er definitivt en kraftigere og bedre maskin. Og det, ja, det vill jo tid vise. Det er vel godt mulig at ikke du ikke kan oppgradere minnet på din nye iMacene heller, det minnet sitter i den hovedchippen. Men det vet vi jo ikke helt sikkert. Det er jo bare en fordel på iMac er så langt at du kan sette i mer minne selv. Så jeg tror jeg har 48 GB i den, for jeg kjøpte vel en base med... Nei, 40 er det ikke. Nei, jeg kjøpte en med 16 GB... Og så köpte jag 32 GB extra som väl bli 48. Så jag fyllde upp alle slotten. Men det det kommer ju helt an på vad du ska. Men generellt sett så får du nog mycket mer yta med en iMac. Men hvis du vill ha flexibiliteten då kan man ju så ha en skärm i förfär for exempel som er väldigt god. Så kan du säkert spara någon krona med Mac mini än är ju Men hvis du må ha skärm nu så så tror jag att du får mer ut av en iMac. Men det er litt vanskelig å på akkurat nå, siden de nye iMac'ene ikke har lansert, ingen så helt vet hva som de kommer til å være. Men at de kommer til å være bedre, er det nok ingen tvil om. Så får vi jo se om de slipper en ny Mac mini-auda med enda bedre CPU. For de kommer vel med nytt. Altså det er jo M1, den heter den de kommer med nå. Men den som de kommer til å in i de nye, kanskje en 16, Thomas MacBook Pro og iMac, kan jo hette M10 eller M2 eller M1X eller et eller annet sånn. Så en Mac Mini med den nye CPU-en er at det er to versjoner av den, det kan ju være. Så vi får se. Hei, Ad 100. Anomi sier at att dukket opp i 2007 da AKP-Røyvalgallianser og Internasjonale Sosialister danner nytt parti. Det kom veldig mange artige navneforslag da de gjorde det Nei, da de gjorde det. God kveld i stug, Gud Ivar. Her i midten sier jeg at helt ærlig synes jeg Rødt fremstår som et ganske radikalt parti som prøver sitt beste å fremstå som et ikke så fullt radikalt parti. Ja, det er jo mye jeg liker med Rødt. Men er jo, det er jo ting jeg slider litt med, men Rødt, det är jo fortsatt detta av de partiene jeg teknisk sett kunde få funnet på å eh, stemme. Men det er blitt SV så langt. Jag vil tippe at det kommer til å stå mellom SV, MDG eller Rødt ved neste val for min del. Så får vi se hva jeg den. Maria Maria sier apropos vekt i norsk vising. Har du om tempel... Grandin sin høggmaskin Jag tror det var den jeg sikta til når det gjaldt det med att autister likte å bli skviset jeg tror det som sendte meg en link til den der høggmaskin den den gangen det her synes jeg når jeg vil ha julegave, vil han høggmaskin ja, noen vil si rygg mot rygg går fint, men sånn eller blir jeg bare vonde för armene fordi det er så sykt upraktisk ja, det kreves sin teknik, men jeg har funnet den perfekte liggestillingen der jeg kan spune noen og samtidig ligge og behagelig. Lower Definition sier jeg liker t-skjortegunner. Den har litt Joshua French, en mer laid back <laughs> I like it. Det har jeg ikke tenkt på. Jeg sølt på t-skjortet min, som jeg alltid gjør. Denne fikk jeg, av, fikk jeg denne legget til juli i fjor. Ja. 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 Jo, takk for det, Love Definition. LD, som jeg må kalle deg. Kludrine. Hei Gunnar, kom sent inn. Vet ikke om den nye smittappen har blitt tatt opp her i kveld. Det sier seg at alt av personopplysninger forblir kun i mobilen. Gjort deg tanke om det? Men har ikke snakket den i kveld, men jeg har snakket man i tidligere livestreams. Og i det for det har fått med meg, så virker jo den nye smittestopp-appen uh, solid. De har jo hatt med sig de rette folkene denne gangen, som faktisk har kommet med inn spill og stillt krav, og den er open source, og det er ikke noen sentrallagring av data, sånn. så det er jo egentlig alt den er bedt om, pluss at de skilt ut den forskningsdelen, så det er kun en ren smittesprungs-app nå. Og det var jo det med etterlyste med som klagde på dette i april maj. Så jeg så uten uh, det blir bra. Så den blir vel lansert. Den blir lansert i dag? Nei. Den blir lansert i hvert fall nå i disse dager. Eller her har den blitt lansert plutselig. Nei, den har ikke blitt lansert, men den blir vel lansert i øyeblikk. Så den tror jeg nok er kommet til å installere. For jeg har med en gruppe med folk IT-eksperter som har diskutert mye og som kritiserte den første versjonen og sånn, og ser jo at noen av de folkene var involvert i prosessen, og jeg ble vel invitert til å være med i den processen, men jeg hadde ikke tid, så jeg bare ignorerte invitasjonen. Her er mitten sier jeg til Naomi, og som deg liker i nærhet, men sliter meg å sovne om jeg skal måtte ha det da. Lower Definition sier at hun er i chatten. Ja, det er jo... Jeg vet ikke i hun er inne i chatten derimot, men hun er ikke, i hvert fall modd. Naomi sier at Rødt er nok det parti som er lengst ute på venstresiden. Ja, det er det vel per definition. Men medlemsmassen har endret seg veldig, og partiet har gått veldig fra den veldig militante identiteten sin men jeg synes partiet er litt ukonstruktiv og har det å være opposition og mot alt og alle som sin egen, eneste eksistensberettigelse. Ja, det er jo gjerne sånn rødt er viktig. Det er jo ikke sikkert en ønsker rødt i regjering, men de er likevel viktig på stortinget. Det er viktig å ha noen som dreier i den retningen. Pannekakefjes skriver, kommer sikkert også til å skifte navn her etter hvert. Det er noe mer gunner leser det opp høyt som får meg til å skjønne hvor dumt pan pannekakefjes høres ut. Ja, grunnen til at jeg leser det opp er jo selvfølgelig litt for deg som ser på videoen, selv om dere kan se og chatten, mange av dere, hvis dere følger med. Men det er mest brunnen av podcasten, fordi at deg som hører dette som podcast de inne på Patreon, de får ikke noen av som gjør seg hvem som sier K, og det greit at jeg i en eller variant. Remissen säger alltså i, altså, i Valge har det tagit rött över FRP in i dig. Men jag misstänker att många medlemmar har en militant sid eh, har en militant, de ikk snackar så högt om. Anomiz säger så jag tvivlar väldigt på att vi någonting kommer til att se rött i regeringen. Her i midten sier et diskusjonsforum jeg er med i på Facebook blir tatt over av medlemmer av SV og Rødt. Den stor synden var å tillate både typiske venstre og høyre meninger bland sine medlemmer. Etter det har jeg blitt litt skeptisk. Ja, det, den hendelsen snakker vel med om, var ikke det den der eh, ekvivalent, ek, 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 ja, et jeg snakket meg litt om på dialogisk. Det hørtes jo helt idiotisk ut, det der kuppe de gjorde der. Det var ganske pinlig, hele greia. Ekvalisme, var det vel, ja. Lower Definition sier at jeg har full fest i leiligheten under meg. Høy musikk og skrikesynging av en jentegjeng. Frister og ringer pyrken. Skal være stille etter klokka 23 sammen men vil jeg være han fyren? Innerspace her ellers pleier jeg å gå inn på YouTube og søke upp «Inte bara gløgg» med «Galenskaperne» og «Aftershave» hver jul. Det er hysterisk morsomt. Mye å lære her. Her er midten, mener at med mindre du skal opp tidlig, vil jeg ha vært litt cool på en lørdag. Kristoffer sier at jeg skal bruke Mac til musikk og bilde-filmredigering. Du kommer veldig langt med den nye Mac Mini-en med en main-prosessor, for der sier du at til og med en, den enklaste base-modellen av MacBook air som er akkurat samme prosessoren, tror jeg. Det er samme prosessoren, men jeg er litt om det er akkurat like mange kerner, men jeg lurer på det, det Den duger jo til å redigere 4K video og sånn uten problemer. Så det er jo helt latterlig kjappe. Men jeg tror de sakker litt aktere ut på export. De kom litt an på hva format du eksporterer i og sånt. Men jeg har vel sett at det er pc -er med kraftige grafikkort som fortsatt eksporterer kjapper, selv om selve redigeringen går helt smid. Så det er veldig vanskelig å si. Jeg tror nok, det kommer jo alltid an på hvor mye penger du har brukt, og en iMac vil jo være vesentlig dyrere. Minst dobbelt så dyr, kanskje mer. Men da får du jo skjerm og alt i prisen, så en veldig, veldig god skjerm. Og det fine med de skjermene på iMac er jo at de er så veldig bra kalibrerte, så hvis du skal bruke de til bilderedigering og sånn, så funker de veldig, veldig bra. Kjøper du et annet merke, så må du jo være veldig nøye på at du kjøper en skjerm som er god til bilderedigering, og eventuelt kalibrerer den skikkelig og sånn. Enomi svarer angående Rødt. Noen har det avlemmer å være militante. Veldig mange er jo glad i gammel ideologi. Det var fortsatt den gamle AKP-gjengen, men det er litt på vei ut, særlig de som samler seg rundt steigene. Men det er mange som identiserer seg litt mer som socialdemokrater. Og så har du gjengen som bare vil stå mot det etablerte, så det har vært en del rare vaksinemotstandere, folk som synes 5G-masterer, kriser og så videre de siste årene. men det har heldigvis ingen sentrale verv. Ja, det er jo litt det samme problemet som MDG er slitt med, men de ryddes jo litt opp i rekken, og det er jo heldigvis. men for noen år siden så hadde jo MDG mye rare ting på partiprogrammer og sånn, og var veldig preget av sånn, litt hippieaktig eh, alternativ behandling, elskende folk. Men der er de heldigvis fått drøtt opp en del, så jeg tror det er mye bedre der nå. Så både Rødt og MDG tror jeg nok beveger sig og blir mer og mer aktuelle for meg, som partiet jeg kunne stemt på. Så får vi se hva de er neste år. Foran av etternavn skriver Lura på om du har drevet noe med fiske, og eventuelt hvilke typer fisk du har fisket detta. Fisker du noe enda? Prøvd gjeddefiske. Jeg uh, har vel ikke... Hva er det gjedde på engelsk? Ja. Er det sånn perch? Ja, det er abbor det. Ja, det er abbor. Jeg har aldri prøvd gjeddefiske. Ja. Jag har fiskat väldigt mycket i mitt liv. Jag växte upp i Sirdal och bodde rätt på sidan av en älv. Och hela min barndom i Mongdham så fiskar jag där hele sommaren. Det alltid å gå og se på og vente til var alltid jag går och ser på björketräarna och väntar till björkbladen var lika stora som musöyre For det var liksom sticket åt att när björkbladen var så stora som musöyre så kunde du börja fiska. Det alltid det stämde men Men ja då fiskar jag i det var möjligt att fiska og hele sommaren och till det var för för kallt så jeg fisket veldig mye, og det var stort sett bare Ørøt. Um, så jeg hadde ikke helt kontrollen på alle de forskjellige. Det ble jo satt ut en del fisk, og det var vel en blandning av regnbue, Ørøt, og, og hva var det andre for noe? Ja, et Men i hvert fall Ørøt. Så det er primært Ørøt jeg fisket, alltid. Jeg fisket litt upp i noen av de regulerte vannene oppe i fjellet. Vi har jo hyttet opp med et sånn regulert vann. Og der har de jo ut fisk. Og de blir jo mye, mye større. Så de jeg fisker i elve, jo, det var jo, Det var som regel sånn... Ja, du var heldig hvis du fikk en fisk på 150-200 gram. Det var liksom en sværing. De fleste var vel plus minus 100 gram kanskje, og fikk veldig mye smått, det er mindre enn det, som man ofte slapp ut igjen. Så det var egentlig alt for lett å fiske der. det var nesten umulig å få fisk, for det var så fisk, men de ble aldri særlig store. Men når vi fisk oppi deg i fjellvannene, så kunne du få ganske store fisk, men jeg har aldri egentlig fått en skikkelig stor fisk, jeg tror den fisken jeg har fått var en halv kilo. Øhm... Um. Mens min bror, äldre bror, han er veldig glad i fiske, og han fisker mye enda. Han bor jo ikke i Sirdal, men han er jo i Sirdal om sommeren og sånn, så fisker han mye. Og han har jo dratt inn noen mye større fisk enn det. Ellers har i Kenya. Og då fikk jeg vel, da fisket vi både litt med makk ifra strandene, eller brygget i Victoria sjøen. Så da sto vi på stranden med Victoria sjøen og fisket, og det var alltid litt tricky, for, det, for det gikk vi, vel, vi gikk gjerne til sånne lokale gutter som solgte sånne bokser med makk, meitemark, som de hadde gravd opp. <tøk> så da kjøpte vi bare sånne bokser av deg til skilling som skilling ja, som var enkelt og galt, og så gikk vi ned til, til vannet, så sto vi og fisket. Og da var det veldig effektig gjerne sånne catfish, som alltid var litt groteske, for det, det er jo masse sånt tentakler og sånt som kom ut, så det er sånn, sånn værhår, derav navnet. Men de er jo egentlig umulige å spise. Lær, lærte i hvert fall med, fordi det er så fulle av bein, at det er nesten umulig å, å spise de. I hvert fall ikke på noen enkel måte. Men de knirker så jækla. Mm. Så når du tog i de og skulle ta ut krogen, eller drepa de med å knekke nakken på det så hadde de sånn knirkelyder, som alltid var så gross. Og så fikk vi tilapia, til apiafisk, det var jo det vi fikk mest, og det var det vi liksom kunne spise. Men det var alltid litt tricky, for det var jo i vannet der, så er det jo en sånn parasitt som heter Bill Hartz, ja. Og, så du kunne aldri liksom gå bare beint ut i vannet, den nærmeste meteren, eller sånn. Så kom litt lenger ut i det, det var litt djubere. Jeg tror det var bare med en meter eller noe sånn, ut forbi kanten av vannet, så var det så så trygt. Men akkurat der vannet ligger inn til strandkanten, så er det jo de parasitterne, spesielt hvis vannet legger stille litt. Hvis det er veldig mye bølger, sånn, så gikk det så seg greit. Men hvis det var en rolig dag, og vannet lå stille, så var det farlig. For hvis vi da gikk ut i der, så fører du sånne parasitter som, jeg husker ikke helt, de trenger gjennom huden, og så tror jeg de blir ganske sjuga, de. Så vi kunne aldri gå i vannet der og vasse og sånn. Men så hade vi en australsk venn, et missionär eller en i fra Australien. som jeg bodde i Kisumu, där med bodde, og de hadde båd på Victoria sjøen, så av og til fikk lov å være med deg ute i båd. Og de var jo ganske oppiaget over at vi kom fra Norge, for at de kroger du bruker til å fiske, for da fisker vi nilabber, eh, nile perch, som er väldigt väldigt svære fisk. Og då bruker du sånne kroger som er sånn, tror, er de sånn 20 centimeter lange som ser ut som en fisk, en svær metall, tung som heter uvær med to eller tre kroger festet under buken, liksom. Og så kjører du dig på sånne svære stenger som du setter ned i røyr på båden, og så bare kjører du båden borte, og sånn. Og da fikk jeg jo, og nå blir jeg litt usikker, jeg vet ikke at jeg forbror min fikk en ny på 45 kilo, og så mener jeg at jeg fikk en på 40 kilo en gang. Så det er en stor fisk å få. Men så kan du hvor mye var det diskutera kom vi över det äxempelet. Jag fick han på min stång, men jag hade ju möjlighet for att dra han in för jag var ju 10 år gammal. Så basically den äckfisken så var det ju det så här som måste liksom stå och kämpa i evigheten med att klara för innan den fisken. Men jag huskar min bror fick den på 45 kg i alla fall så, det var jo så svær at den var så svär att han blev liksom liggande med halen och huvudet på kvar sida och tränta på boden. Eh och men kom hem i hagen, jag kan inte huska det mitt i hagen också, så hade man en sån en gang en meter, en sånn betongklass med en sånn vannkran oppe, som du kunde skru på og så få vann ut. Og der husker jeg den svære fisken låg, og pappa jobbet i EV evighet med å rensere Så den var jo middager for uh, ugesvis fremover. Så det, jeg en ikke akkurat hvor stor fisk jeg fikk der, men det var temmelig svært, så det er det største jeg har fått. Men i for det så gjenger det helt ned til et par hundre gram. Jeg tror den største fisken jeg har fått er en halv kilo, en sånn i Sirdal. Og så har jeg sikkert fisket i Flekkefjord, og sånn nærme sjøen, og sånn hade venner som hadde hytta der nede. Det var det mye sånn, hva det heter, stål. Hva sier ståler, men ikke det? En sånn fisk som heter stål, et och annet, og rødspette, og ja, vi har sånn typiske norske sjøfisker, jeg har jeg fått litt av, men det, da var så liten at jeg husker ikke så väldigt mye av det. Så ja, får å komme till til spørsmålet, så har fiska. Primært Ørøt, men jeg har egentlig ikke nå på mange år. Når jeg er i Sierdal, så er det som regel bare to-tri dager omgongen, og da har jeg aldri, jeg vet ikke, jeg har ikke den samme gnisten for det lenger. Selv om jeg har stått uendelig mange hundre timer og fisket i min oppvekst. Lower Definition spør, du er nok lei i spørsmålet, men har, har Kai, Kai fra MGO, altså man Manneke Botte, reached out og snudd fra han der skal ikke på vår podcast enda? Nej det er han ikke. Røy skriver, så har du støtt seg på covid-vaksiner så langt. Av 1,1 millioner satte vaksiner fikk tre allergiske reaksjoner, men ble fort bra igjen. Stod på instagram inte til Fasim, tror Bloomberg var kilde. Ja, det var jeg hadde vært som sendte han det bildet. Sendte det til på Whatsapp, och så delte han dette på, på Instagram och Facebook. Så sendte jeg han jo linken til kilden, som var Bloomberg. Men etter det bildet ble laget, så er det jo økt av 1,2 millioner. Så nå er det jo 1,2 miljoner vaksinert. Men jag det lover jo bra forholde, det ser ikke ut at vi har noen uventet, kortsiktige bivirkninger i hvert fall. Kristoffer, så har fått med i det dokumentet hvor det så at The White House ville ha naturlig flokkimmunitet hvis fra starten av pandemien tåplig det mot en ny pandemi med et nytt ukjent virus. Ja, jeg husker jo det var litt diskusjon om det. Er det ikke det Trump har gått tilbake på og sagt at det var noe de sa bare fordi jeg tror han har prøvd å backpedle bakover det at han prøvd å finne en annen unnskyldning for hvorfor de hadde gått ut med i starten eller noe sånt. Jeg husker helt, eller at det i hvert fall internt hadde hatt den strategien, men jeg husker ikke, det var en eller kontrovers hund i hvert fall. Men jeg føler jeg har lagt det bag meg nå, vi med Trump. Hanomi sier, vær litt med i ekvalisme, ja. Mange ekle folk der. Men det var noen jeg satte pris på i diskusjonene. Nei, ikke mer rødt lenger. Men fick inntrykk av att det var noen få som syntes hele. Aktionen var lol. Noen inte så var barnslig, og enkelte bare ga blaffen. Fordi de ikke hadde noen forhold til grupper. Jeg var ikke begeistret for det hele, og inte så helt unødvendig å gjøre. Men ekvalisme er ikke grupper jeg hadde savnet mest. <tøk> Nei, jeg heller ikke var noen sverdig fan av ekvalisme. Jeg var vel... Jeg husker ikke om jeg var med i gruppen, men jeg ble tagget i nyhjørende. Og de måtte jeg gå inn og se som skjedde. Og jeg tror det var veldig mye fornuftig for dere, og var, jeg tror det var mye bra debatt da. Men hver gang jeg var, inne, var alltid noen idioter som skrev noe idiotisk, og så var det bare sånn, øh. Det orket jeg bare ikke. Så jeg kan ikke jo godt si at den gruppen her. Vikram skriver «Tror de fleste som følger tomprat-sendingene lider av lakenskrek. Er ikke det bra? Men har er det jo natt til søndag, da er vi sent. Det er jo den dårlige smittighet. Og snart jul. Nå har det kanske tatt litt juleferie till og med. Erik sier angående smittespøringsappen «Det var bara ett firma som svarte bandbude, så vi vet ikke om den har bäst men...» Nej, men det har jo vært mange i prosessen, og det er jo åpen kildekode og sånn, så derfor er det jo mye lettere for folk å faktisk verifisere om det har gjort en god jobb. Og så er det vel i veldig stor grad basert på den danske smittesporingsappen, som jo er tried and tested, holdt på å si. Tried and proven. Så jeg føler meg ganske trygg på at den skal være temmelig solid. Men det viktigste av alt er jo at de bruker, så lenge de bruker Google og Apple sine smittesporings api og ikke gjennom sentral lagring, så er jo de viktigste formålene oppnådd. Thomas sier «Jeg er ikke enig med rødt i alt, men de står alltid på den dårligste stilte part sin side, og det liker jeg, spesielt at de sympatiserer med dem som kun kan leie boliger av dårlig råplass.» Ja, jeg liker det. Synes jeg synes det er en uting her i dette landet med vi alle så vant til at du skal kjøpe og eie din egen bolig, som er ganske sært i internasjonale sammenheng. Det er jo så vanlig i de fleste europeiske landene at alle eier sitt eget hus eller leilighet. Men sånn er det. Skal vi se og bare lese litt kommentarer her? Litt om ekvalisme og rødt. Så ikke lese opp alt det. Karline skriver hei, jeg har sendt deg en melding på Instagram her. Jeg får se på den før jeg kommenterer videre. Eller før jeg svarer videre på det. Lower Definition skriver «Liten fun fact», «Hus Hirdalsvenninn av de komikeren, bland med korte år, var mig i ungkarsnissen». «Ja, der sier du noe, det husker», begynner du å ringe noen bjellige, for husk at var med i en av de julekalendergreiene. Linda Mahala. Hun var med i enkelte ting sånn i den tiden, men så falt hun litt ut av det. Vikram sier at «jedde» på engelsk er «pike». Häftig politisk debatt i chatten her nå. Kristoffer sier, tror jeg skal spare litt til å gå for iMac, så jeg blir fornøyd. Er at iMac før, for ca. 15 år siden, helt suveren den til å være i den tiden?» iMac har jo veldig lang levetid. Jo. Du kan ha deg en del år før de begynner å oppleves for trege. Jeg må si får mye for penger når du kjøper en iMac, da kan du som regel ha de lenger, så får du ofte en ganske god pris når du selger de, selv om de er noen år gamle. Jeg har jo rotert mange iMac'er der jeg selger de gamle, så kjøper jeg en ny, og jeg har fått veldig god pris for de gamle. Folk er ganske keen på å kjøpe brukte iMac'er. Erik sier min bror var aktiv i MDG lokalt for noen år siden, det var mye krangel om hva det skulle se si om alternativ medicin i programmet. Mange som hadde en egen interesse i det. Ja, de hadde noen rare ting i programmet tidligere, jeg, men jeg ble jo glad at sånne folk som uh, Øyvind... Uh, Hvorfor er jeg sånn hjerneskadende gjelder navn? Øyvind uh, Strømmen. Sånn jo er MDG-er. Han er jo veldig irrasjonell av oppgående. Jeg tror han og andre sånne er for väldigt tydlig veldig på å prøve å rydde i de tingene. Så nå er det i hvert fall ikke, jeg tror ikke heller, så det vel ingenting om alternativ behandling og sånn i partiprogrammet lenger. Alt det var luket ut. Ivar påpeger at det heter dårging når du fisker med stange fra båt. og når nettene han sier om fiskehistoriene dine». «Kanskje det er fiske Det er ikke det som är populärt å fortelle. «Kanskje min 40 kilos fiske er en skrøne?» «Du fisket sikkert blå stål, var det dette, ja, når du nevnte noe med stål». «Nilabber er en drømmefiske etter store individer». Det er noe veldig gøy med tilapia, men jeg kom ikke på hva det er nå. Jeg tror det er noe sånn med at er det med at tilapia i Victoria-sjøen har gjennom evolusjon endt opp med å bli forskjellige arter? det for de er delvis isolert i forskjellige områder av Victoria-sjøen. Og du kan på en måte se evolusjon i praksis genom at tilapian faktisk endrer seg så mye i forskjellige områder. Det er et eller annet sånn, om det, som var like gøy. Spesielt når jeg fisker tilapia, da følte jeg at det var litt... Det lå litt nærmere mitt hjerte. Kristoffer skriver, jeg leste at de har fem vaksinerte med allergiske reaksjoner i USA nå. Ja, det er vel gode tall vi Hvis de 1,2 millioner. Jeg tror folk må jo huske at allergiske reaksjoner jo primært ikke ansett som farlig. Fordi at du har medisinsk helsepersonell tilgjengelig, og det er noe som du får behandling for veldig fort, og det går veldig greit. Men de ville vel overraske meg om det var flere med allergisk reaksjon enn det de forventet, for de har jo også alt vaksinert, i hvert fall den Pfizer-vaksinen, så det de jo pff, i fase 3-studien, så er det vel 22 000 eller sånn. Så hvis det var mye hyppigere enn det de forventet, så ville de vel ha plukket det opp der. Så regner vi med at de tallene er ganske som, som forventet, så det er ikke en uventet bivirkning, og det er heller ikke farlig bivirkning, sånn sett. Ingen uventet bivirkning, hva er Nei, jeg tror ikke det hadde det vært noen uvente alvorlige, så tror jeg de hadde støppet vaksineringen det til de fornøyde av det. Mm. Men i fase 3-studien og sånn, så ble det i hvert fall ikke avdekket noen alvorlige. Hva er sånn allergisk reaksjonen har du fått til? Bare sånn akutt, altså sånn en akut, sånn gang? Sånn sånn. Jeg vil tro at det er bare sånn akutt. Som regel så skjer det jo i løpet av fem minutter, sånt, så får du en allergisk reaksjon mm. hvis du først får det. Litt usikker på hva de er allergiske imot da, ofte er det jo egg, eggallergi, for det at influensaviruset blir dyrket i egg. Men uh, de her vaksinene er jo bare syntetiske, opp, er det er jo syntetiske MRNA, det er jo ikke dyrket noen plass. Så på, det må bare være et eller annet av stoffene i vaksinene, konserveringsmiddel, et eller annet, sånn. De uh, reagerer på noen av dem. Litt usikker hva de gjør, om det gir sånn, hva heter det, sånn, ja, Nei, jeg er litt usikker hva de gjør. Det er i en behandling som virker som att når du får den, så går det helt greit med deg, det er en i chatten her som kommer til å korrigere meg snart, eller opplyse meg snart, de bare skåler langt nok ned. Ja. Her i midten sier om du kunne se hva som stod der, var du en del av gruppa. Den har lukket. Ja, det var sikkert en del av ek ekvalisme. Jeg husker ikke, jeg, jeg skal ikke si det helt sikkert, men jeg innbiller mig at noen meldte meg inn for lenge siden, fordi, enten fordi jeg ble diskutert der inne, og så var det noen som meldte meg inn fordi de følte jeg skulle se det. Jeg kan ha meldt meg inn selv, men jeg har en følelse at det var noen som meldte meg inn, og så bare ble jeg der for jeg tenkte det var greit nok. Um, det var vel i tid når du fortsatt kunne melde folk inn uten at de kunne velge selv. Inner Space sier at seg på 15 kilo er det største jeg har fått. Beit på håndjukset på ca. 150 meter helt ytterst på, i Nordfjord, rätt utenfor Måløy, 1987. Det er sånn å begynne på en eh, fiskeroman. Asbjørn skriver så nettopp et vaksineklipp fra USA. Der var det pressekorps på vaksinesprøyten. Den sprøyten der var tom. Sendte deg PM på Facebook. Jeg har ikke fått PM på Facebook. I hvert fall på min private profil. Det mindre det havnet i uh, spammen. Vi ser på, ja der ja, for message requests. Det er ikke så lett å se på en liten video. Skal vi se her. En 21 sekunders video som jeg ser på. Jeg skjønte helt den videoen. Poenget var at det er en, noen som får en vaksine, og så sier de at vaksinen er spryt og er tom. Det er bare fake. Det klarer ikke jeg å se på den avstanden. I don't know. Ikke så veldig relevant. I Det er politisk prat her i chatten. Skal ikke lese opp det, som sagt. Det blir for mye fram og tilbake. Se om jeg bare blar litt her. Epipen, sier Roy. Hva er det jeg tenkte på, men så ble jeg usikker. Er det Epipen de bruker mot allergisk reaksjon? Men det er jo det. Ja, det er det jo selvfølgelig, ja. For det er det du får når du får en allergisk reaksjon på pianøtta og sånn. Altså, løpende er bare det du gjør, at du bare gir deg et, et skudd for en epipen, hos deg som eventuelt trenger det. Altså. Jeg vet ikke. Karoline sier, angående det jeg sendte deg på Insta, jeg kan prøve å forklare her. Mange mener nå at man aldri mer bør lese bøkene til J.K. Rowling på grunn av hennes ytringer om transmennesker, samt rasistiske og antisemittiske frempeke i Harry Potter-bøkene. tänker tenker du om å boykotte hennes produkter? Jeg vet jo litt om hva hun har sagt om transpersoner, men jeg aner ikke hva hun sagt som er rasistisk eller antisemittisk. Men sånn rent prinsipielt, så er det jo en ting vi har diskutert dialogisk. Jeg synes det er veldig vanskelig, for det i ugandspunktet tenker jeg at det blir, hvis den skal være principiell på det, så er det jo fryktelig mye en ikke kan konsumere av populärkultur. Som jeg sagt mange gånger jeg skrev en bloggpost om det, der jeg ramser opp alle artister, kjente artister, sånn som er tiltalt for vold og, og i mange tilfeller drap og sånne ting. Skal du ikke kunne høre opp musiken til en på 70-tallet som senere ble demt for å ha drept noen. Pein må det virke som at folk i stor grad har større tilgivelse for at du har gjort en alvorlig kriminell handling, som å drepe noen eller banke opp noen, enn at du sier noe feil. Eller sier noe dumt. Men det er vanskelig, så i ugandspunktet tenker jeg at det må gå an å skille kunsten ifra personen. Men så kan kommer du til det spørsmålet som gjør det litt vanskelig, og det er... Ok, hvis det da var en artist som var helt åpenbart, som lagde fantastisk musik, men som for eksempel var åpenbart rasistisk, eller nazist, eller et eller sånt, kan du fortsatt høre på musiken? Så vil jeg si, ja, du kan jo egentlig det. Men ville du ha invitert den personen til å holde konsert, hvis du var arrangør? Og da blir jeg mer usikker, da tenker jeg liksom, nei, jeg vil jo kanskje ikke det. Og så blir jeg usikker, hva er det egentlig forskjellen? Selv musiken musikken ikke er rasistisk? Ja. Altså, la oss si at har et uskyldig uh, budskap, men personen har rasistiske uh, meninger eller tendenser. Vil du fortsatt ikke uh, ha kontakt med musikken? At hun lurer på om hvis musikken i seg selv var uskyldig, men bare personen hadde for eksempel rasistiske uttalser om jeg ville ha bøkket vedkommende, Nei, jeg tror ikke jeg hadde følt komfortabel med å bukke noen som helt åpenbart for eksempel lytter rasistiske meninger. Men jeg vet at det er vanskelig å sette deg i grensene, for hvis jeg da på den personen på Spotify, så betaler jo personen da også. Så hver gang du konsumerer musikken på en eller annen måte, så får du indirekt, gir du jo indirekte økonomisk støtte til dem. Eller direkte, for så vidt. Så det er vanskelig å trekke deg i jeg synes jo på en måte at det egentlig må gå an å skille kunsten ifra musikken. Fordi hvis ikke så er det jo forferdelig mye musikk jeg på som sånn teknisk sett. Hvis vi begynner å i historien til forskjellige artister, så kan du sikkert finne bedritende ting de har gjort eller ment eller sagt. Og så er det selvfølgelig alltid et det Er det noe de, de, de blingser en gang eller to? Eller er det noe som er systematisk, som representerer deres verdier og sånn? Min janser der er jo, men la oss si det var noen som som sånn systematisk, helt åpenbart, hadde forferdelige holdninger, eller de var trakasserte transpersoner på nett, eller de var skrevet rasistiske ting. Så ville jeg jo teknisk sett fortsatt mene at jeg kan høre på det, jeg føler ikke jeg boykotte musikken. Men det vil ju i en bismak i aller høyeste grad. Og jeg har jo hatt litt sånn bismak for enkelte artister tidligere, som jeg tidligere nevnte sånn som, jeg har alltid fått Tom Cruise med sin logikirke, og Ted Jim Carrey med antivaksinegreiene sine. Det gjør det litt vanskelig å nyde de artisterne på samme måte, eller kunstnerne på samme måte. Men jeg har jo ikke en film, det har jeg ikke. Fordi at jeg var skuespillere. Så det er litt vanskelig å vede. Jeg synes jo... Jeg synes jo på en måte at hvis en at bøgan Harry Potter inneholder noe som er rasistisk, så vil det jo ha styrt under de, hvis det liksom bare er en slags rasistisk propaganda der. Hvis det er noen som overviser om det, og det tyder jeg vel på å Du kan sikkert tolke et eller i en eller annen retning, men det er for ikke noe sånn veldig åbenbar rasisme, for da vil jo mange ha pekt ut det for lenge sedan. Så det er om hvordan det står i bøgene. Jeg ville nok følt det var ubehagelig å lese bøgene hvis de helt åpenbart hadde ett eller annet menneskefiendelig budskap. Men hvis forfatteren helt uavhengig av bøgene har skrevet noe dritt på Twitter, så er du fortsatt usikker. Da er jeg sa, ja, men du kan vel lide bøgene. Det kan være gode historier for det. Og det er jo mange kjente klassiske litteraturverk som er skrevet av folk som var alt mulig slags rasister og sympatiserte med nazister og alt mulig rart. Men hvis ikke det gjenspeiles direkt i bøgene, så men igjen, til med om det gjenspeiles i bøgene, så blir det jo et spørsmål om, er det et historisk verk? Liksom? Er den en verdi i kulturen? Sånn? du kan jo forstå at du kan lese den velvitaen om at det som står der, så lenge du er bevisst på det, det er vel kanskje det det handler om. Hvis du er bevisst på det som står der er kritikkverdig, så... Nei, jeg vet ikke. Jeg synes bare roder meg inn. Jeg blir aldri klok på hvordan jeg skal håndtere det der. Jeg mener som sagt i prinsipp at den må kunne skille kunsten fra kunstneren. Jeg kan jo fortsatt le av Louis C.K. selv om han har gjort noe dumt. Jeg kan uh, se filmer der Harvey Weinstein var producent. Det er liksom vanskelig å unngå det ettersom han var producent på alt før i tid. Men <laughs> uh, så det er liksom, hvor skal du trekke grensene? Skal du slutte å se alle Hollywood-filmer der Harvey Weinstein har hatt en eller annen med i spillet? det han gjorde bedritende ting. Det så mange gråzoner her, det er sånn at man skal trekke grensene, for hvor langt du de skal gå? Skal du bare se på hovedpersonen? Skal du se på den personen som var kameramann? Skal du se på dem som jobber med lyd? Det får til å glemme deg, men det er jo en like stor rolle i det endelige produkten som det skuespilleren her. Skal du da begynne å saumfare om kameramannen har rasistiske tendenser, og ville det betydt mindre for deg enn at hovedpersonen her? Så ja, det? Så bør du egentlig ikke det. Men det vil jeg antage det vil gjøre for de fleste, for det med å assosiere en film er skuespilleren, ikke de som er bak kamera som regel. Som er jo ganske idiotisk. Så jeg har ikke noe klart svar. Det får være litt opp til den enkelte. Og det er vel kanskje svaret mitt, at jeg tror ikke det er noe moralsk ja eller nei på akkurat det. Det er ikke noe moralsk og galt. Det må bli litt opp til du er komfortabel med. Det viktigste er jo å være bevisst. Bevisst hva som er greia. Altså man leser eller konsumerer det i den konteksten. Jeg tror ikke det er dårlig vittighet for å lese Harry Potter, selv om selv om kan mene att uh, J.K. Rowling har skrevet dumme ting på Twitter, og kanskje representerer et farlig og... og uh, ja, hva er ordet? Dårlig syn på enkelte mennesker. Så jeg vet ikke. Jeg må nok tenke på det någon noen år til, før jeg en eller annen dag plutselig tenker at... Ja, okay, nå, nå har jeg en slags konklusjon på akkurat det der, for det vet jeg ikke. Kristoffer sier, hva sier du, Tone, om jeg setter griller i hodet på grunn av at han må kjøpe seg en ny Mac Pro til 321 490 kroner? Den har 28 Core Intel C, en WD-prosessor, 96 GB RAM. 4 terabyte. Oj jeg synes det. Men det er en billig en ja. du kan vel det med opp til 768 gigabyte ram. Nei, du kan få dem jo mer enn det. Du kan få dem opp til 1,5 terabyte ram, tror jeg. Sånn, jo en hyggelig pris. Nei, jeg har aldri hatt behov for en Mac Pro, for du husker det er det way out of min pris uh, price range. Eh... Uh, Spesielt hvis du skal ha skjermen i tillegg, som fort koster 60-70 000. Du skal ha denne XDR-skjermen. Men jeg har liksom ikke hatt behov for en Mac Pro. Selvfølgelig, ja, ok, jeg hadde jo spart noen minutter når jeg eksporterer en video, men jeg det er verdt noen 100 000, for å si det sånn. Men jeg er nok mer keen på å en ny iMac i løpet av 2021, kanskje til høsten eller noe sånt, du kommer med et års tid med de nye prosessorene, det kommer jeg ikke til å klare å dyme for å kjøpe, for det kommer til å være sånn natt og dag i hastighet. At det vil føles som at du sitter på en 20 år gammal maskin, hvis du fortsatt sitter på den iMac'en i dag. Putins handsome twin spør, hvordan den det å legge dialogisk bak sig. Det føles jo trist, synes jeg. Men det er alltid litt befriende, det, jo, det var stress med dialogisk, det er mye sånn psykologisk press. Vi skulle sitte og snakke et par timer, ofte om ting jeg ikke nødvendigvis visste så mye om, og du føler at du sier mange dumme ting, og føler at det er mange kritiske folk som hører på, og du er redd for å dride deg Gud, og ja, det er mye press, så det er alltid litt nervositet og styr rundt det. Og var det stress med gjester, at jeg følte på liksom, at ah, vi burde ha flere gjester, men så var det alltid stress å bukke gjester og håndtere alt det. Ja. Så det var mye som kom i kjølvannet. Det. Så det er litt ganddeilig å ha lagt tilbake seg. Men totalt sett så trivde det seg med godt når på med det, og synes jo det er et savn. Spesielt å ikke få snakke med Dag en gang i uke. Men jeg, det var den største plattformen jeg hadde sånn fast, der vi hadde en del tusen lytter og sånn, så så det er trist, men med alle sånne ting så åpner det seg nye dører som får bare satser på å finne noe nytt og spennende å gjøre. I stedet for seg si, at han som fikk sprayt ved vaksinene som var angivelig tom, fikk den på nytt etterpå, stod i eller annen ettervis. Folket trodde den var fake, så han måtte ta den på nytt. Og derfor sa han var litt uinteressant, for det om man var fake, og han ikke fortsatt går som en greie. Så finns det jo tusen forklaringer på det. At de gjorde det gjorde som man slags sånn pressegreie, at det var en eller annen grunn, så hadde de ikke vaksinen der. Men det er helt irrelevant for diskusjonen, for sånn så so godt liksom, her kanske kanskje vært idiotisk, det er idiotisk sånt for å få bildene av det, når de vet at det kan bli avslørt. Men det er jo ingenting å si for vaksineprogrammet eller vaksineringer, det er jo bare, det er ikke som at de har delt ut 1,2 miljoner for å ikke liksom. Thomas i den allergiske reaksjonen heter anafolyktisk reaksjon. He's gone into anafolyktic shock. Jeg har vært radiografstudenter. og vi lærte om at kontrastmidler en sjelden gang gir slik reaktion, Cirka 1 av hundre tusen. Jeg tror jeg ble advart om det når jeg har fått sånn kontrastmiddel... Inner Space bør. har du sjekket ut Sai Man Dan noen gang, forresten? Ja, jeg har sett en del av videoen hans. Han har jo sinnssykt views, selv om det er helt latterlig på <laughs> produsert. Men det duger jo. Innholdet er jo solidt for Savit, selv om jeg synes... Jeg så glad i form, men jeg føler han er veldig sånn... Det blir veldig sånn... Ja, jeg vet ikke det der med formen på måten han kommuniserer på, som jeg synes det er litt sånn stressende å høre på. Vi blir veldig sånn nedlatende og veldig sånn konfliktbasert. Og så altså er det ikke akkurat så veldig production quality. Men han er jo populær, og det er jo kult han på. Han driver altså primært å debunker flat earthers som kommer med forskjellige påstående. Thomas sier som regel virker adrenalin som motgift, men det hender en sjelden gang at folk likevel dør. Anafylaxi gjør at blodårene utvider seg og blodtrykket faller, mens adrenalin gjør at blodårene trekker seg sammen igjen. Jeg hadde en vag følelse at adrenalin var inne i bildet, men jeg tørte ikke si det for jeg var så redd for at det var helt på jordet. Når emitten diskuterer... J.K. Rowling har skrivet, jeg skal ikke si sikkert altså, men jeg har sett veldig mange si, hun har sagt sykt ting, men jeg er fortsatt til gode å se henne, noe, se henne si noe faktisk drøyt. Ja, jeg har jo lest en del artikler som T.G. Forse, hvor har uttalt, og det er litt vanskelig, for det er jo ikke det at hun sier noe, det er veldig sjeldent å si noe veldig eksplisitt drøyt men det er vel ofte mer ting å henvise til, eller folk å retweete, eller var sånne sånting som er litt mer sånn indirekte, som fremstiller et syn, der hun tydeligvis er ganske tydelig på at hun så ut og aksepterer at transkvinne faktisk er kvinne. Og motsatt alt det gjelder at transmenn er menn. Så mange reagerer på så det er litt sånn med henne at jeg jo hadde ikke lagt merke til det, tror jeg hadde ikke gjort for at jeg hadde lest som hadde gått inn og faktisk satt det i kontekst. Og så er det alltid litt farlig med sånne artiklar for at selvfølgelig at de har en del poenger, som er riktige, men av og til som at det kan bli en øvelse vi å tolke ting i verste mening. Så jeg føler det litt sånn balansen mellom at jeg er helt enig at jeg jo har sagt ting som jeg tror Tydligvis at hun har et syn på transdebatten som ikke jeg er enig i i alle fall, og som jeg synes er uheldig og som er skadelige for transpersoner. Men så føler jeg jo ofte at de kan trekke litt for langt i tolkningene av det, Plus at de mener at reaksjonene over 40 retur ofte ikke henger på grep. Folk blir jo i overkant hatske, som jeg ikke synes er så konstruktivt uansett. Jeg vet ikke alt det for hvem jeg tror på chatten, så jeg har bare skitt på som kanskje er interessant, men som jeg helt husker i. Roy skriver at første PC-en min 64 kb RAM. Ting har utviklet seg, ja. ja. min Commodore 64 hadde jo 64 kb RAM, men den første PC-en tror jeg hadde 1 megabyte RAM. Det er jeg ganske sikker på. Eller hadde han fire? Jeg lurer på fire megabyte. Og så altså var det sånn at du kunne bruke den første megabyten de første 640 kilobytene, det var vel sånn, jeg husker ikke hva dette lenger, lower memory. Det som var 640, det var high mem. Og så altså var vel resten expanded memory så måtte du bruke forskjellige triks i AutoExec, Bat og ConfigSys sånn, for å klare å utnytte både High Memory og Expanded Memory og noe sånt. Men eh, siden jeg dillet med det, så må jeg vel kanskje ha mer enn en megabyte. Jeg mulig jeg hadde 4 megabyte den første PC-en jeg hadde. En kompis av meg, sier Kristoffer, skal ta vaksinne, men han vil helst ta vaksin fra Moderna. Han mener den er tryggere og sikrere enn Pfizer sin. Jeg har ikke sammenlignet det enda. Nei, jeg har heller sett noe data som tyder på det. Eller noe debatter omkring akkurat det. Det virker som det er... Ja. Jeg har i hvert fall med meg at det skal være noe grunnlag for å anta at Moderna sin er tryggere. Så spørs det jo om det hvor mye valgfrihet du egentlig får. Det kommer litt an på hvorfor nå doser seg tilgjengelig der du bor att vi det på det kommer ta förkälliga vacciner som förkälliga där du kan välja från en meny. en den där från Pfizer som Norge har köpt in och coronavirus? av flera vacciner men det kanske fejsas in det inte och man köper alla så än nämligen godkänt först. Men Moderna sin är över godkänt nu så det är möjligt. Jag är helt ledsen mig upp på det. Och ursprungligen var det ju nära AstraZeneca vaccinen det ursprungligen Først tror jeg jeg signerte avtale på, men den er jo ikke godkjent enda også. Innerspace sier min første PC hadde 512 kb internminne, og den brukte cirka 70 sekunder til att telle opp dette før den var klar. Det var en tidlig 80-talls IBM PC XT. Jeg fikk min første PC i 89, tror jeg, hvis jeg ikke jeg husker feil. Men ja, jeg husker jo når han drev opp minnet. Du kunne jo gå inn i BIOS-en og skippe denne memory-testen. Han drev i hvert fall en kjapp versjon av han. Men hvis du hadde på den fulle memory-testen i BIOS, så tog han jo evigheter for å telle opp hele minnet. Halais Gustav. Og den bråkte noe alldeles jævlig i seg i Jeg husker ikke helt støy-nivået min, men jeg vil vel anta de sikkert var braget det. Her det skal jeg i hvert fall ikke stille. Nå har jeg endelig klart å skrolle meg ned til av kommentarfeltet her. på runt 60 live-viewers, 59 skriver en øyeblikk. Det betyr at det har økt litt i det siste... Og i begynnelsen så lagde det på en 30, så begynte det å gå opp mot 50, og nå begynte det på 60. Så nå det bare å fortsette. Jeg var inne i dag og gjorde noen endringer til deg som er Patreons, så jeg har jeg altså gjort en ändring to endringer i dag, inne på Patreonen min. Det ene er at jeg har flyttet alle podcastene mine fra bare å bli servert direkte via Patreon til å bli servert via Acast som ikke skal ha noen praktisk betydning for de som er patrons, i utgangspunktet skal det være helt sømmeløst, så de vil ikke merke noe. Men det gir meg litt mer kontroll, og det gir meg litt mer statistikk, så nå skal jeg faktisk kunne se hvor mange som hører podcastene mine det jeg ikke kunne gjort før. Og så lag inn sånne goals, det har jeg ikke gjort tidligere. Det er ikke noen praktisk betydning, det er bare liksom visuelt egentlig. Men du kan in inn noen målsetninger, eller det er litt praktisk betydning, for du kan si at når du nå enten en viss sum in en inntekt, eller en viss antall patrons, så kan du for eksempel love et eller annet. Så nå har jeg jo cirka 140 patrons. Og har lagt et mål nå at visa jeg får 200, så lover jeg at jeg skal prioritere og gjøre ferdig saks i antologien. Så det er målet mitt nå. Hvis jeg klarer å få 200 patrons, så skal jeg få smukket ut denne saksint, antologien min. Så lagde jeg jo et mål på 500, og et mål på 1000. Og det er i praksis sånn at uh, hvis jeg får så mange, så kan jeg jo basically leve av det. Så da kan jeg bruke hele min tid på å bare lage videoer, kanske kanskje en ny bok, og ja, jobbe med det mye, mye mer. Men foreløpig så er jeg jo langt for det. Og jeg vet jo ikke om jeg noen gang kommer til å nå de målene, men jeg måtte bare ha det inne, bare som en slags drømme. Om at det kunne vært en målsetning. Men ja, hvis dere er keen på eh, saksint-antologien, så må dere pushe andre venner og bekjente og si «Hei, støtt kommelig på Patreon, som blir 200, så kommer det en ny bog». Og ikke bare kommer det en ny bog, men då vil jo alle mine Patreons, alle de 200 første, de vil jo da få den til en veldig rabattert pris. Og så selger jeg en vanlig pris til andre folk. Og så litt rabattert til nye Patreons. Så du får en fordel ved å være Patreon. Men de 200 første, de vil jo få en speciell god deal på det. Så hvis du... Hvis vi nå 200 Patreons i løpet av 2021, det hadde vært kult. Ja, det bør jo være mulig å gjøre. Kristoffer sier, jeg, jeg har tenkt på hva vi egentlig gjorde med datamaskinene før, for eksempel på slutten av 90-tallet, i begynnelsen av 2000, før YouTube, Facebook og så videre. Ja, en ting er før eh, YouTube og Facebook, en annen ting er jo før eh, internett i det hele tatt. De første, ja, egentlig fem-seks årene jeg hadde PC, så var jo ikke på internett. Så da var det jo bare at du kjøpte på CD-rom og satt og spilte offline, eller du bytta disketter med andre eller bytta cd om, altså du hadde brent på med bilder eller spill eller demoer, og satt og dela med sånt. Og så så det de gikk jeg. Jeg lagde jo også musikk da, og så brukte jeg det som tekstbehandler og regnark og litt sånne praktiske ting. Og så kom internet, og da begynte jeg å det mye mer til å chatte på IRC og på ICQ og sånne MSN MSN etter hvert. Um, og lagde min egne websider, og ja, jeg skulle egentlig hva jeg gjorde. Det var litt sånne ting, var litt nyheter og sånt. Og så kom jo Web 2.0 med YouTube og mer dynamiske løsninger, og Facebook etter hvert og alt mulig, og da ble det en helt annen verden. Men ja, det er rart at det kunne så mye med datamaskinen, og det er ikke vinternett. Du bare satt helt isolert med deg selv, og hade et spill eller noe annet, og alt du kunne gjøre. Men det var gøy, visste jo ikke Så det var jo helt som i den tiden. Thomas påpeger at det bare er 15 likes til 18 akkurat nå, men folkens. Vi burde jo få, nå er det 63 personer inne, med burde ha 63 likes. Så bara tryck på thumbs up på den här Det hjälper mig att spre mitt eh, mitt och docka budskap här i chatten. Och är skulle eller abonnera på kanalen så du kan få varningar när jag går live eller lägger ut nya videor. K O O V söns skriver värsta valet är bryt mästerbarnen dagen til att installere Windows 311 i DOSBox i Linux. De gerne har det gått. Det hade inte gett oss men jeg kan enda huske første gang jeg installerte Windows 3.11 tilbake i... Det var det? 1993. Noe sånt? Eller var det før? Nei, kanskje 1993 eller sånt? Da var jeg ganske mindblown. Det var noen hakk oppi for det jeg var vant med. Mikael skriver här. jeg har sett på streamen dessvärre. Sedan dialogiska over, så är det fint å andre medium och se dig på. Ett av spurtar jag om dette på hans Patreon så tänkte jag skulle fråga dig. Har det att göra dialogisk ändrat meningen den om något specifikt? Og vad när det jobbet med dag i dessa och hurdan det att jobbet med dag i dessa årna har haft inverkan på dig? Um, ja, vi snakket vel så vidt om det i siste episode. Jeg er litt på hvordan det påvirker meg i praksis. Jeg vet att jeg ofte har tänkt att jeg hadde lyst til å være mer som Dag, <tøk> og være, gi litt mer faren av og til, og ikke så opphengt i... Eh å prøve å si ting som jeg følte jeg kunne stå for, liksom, eller som ikke blir forflåsete. Men jeg vet ikke om jeg egentlig endrer så mye i den retningen. Jeg vet ikke om jeg klarte å frigjøre nok. Men det var en slags vision, om at jeg, jeg missynte jo daglig, og var litt tøffere enn meg, følte jeg i å tørre å av det til si som som kanskje var, ja. Jeg kan si ting som er drøye, og liksom politisk ukorrekt, sånn, hvis jeg føler jeg har god dekning for det. Men jeg er litt dårlig på å bare slenge ut ting, det er primært bare flåset det er ment. Um, og ellers har jo meg i dag hatt mange gode debatter om ting og tang. Det er, det er vanskelig å huske noe sånn helt konkret, men jeg vet jo at han er nok dratt meg i en litt annen retning. Og det har vel begge to gjort med hverandre, at vi har nok påvirket hverandre litt. Uh, han er nok, uh, jeg tror nok kanskje jeg hadde lettere blitt dratt litt mer i retningen av at det kanske litt for enkelt hadde avfeidt folk som Jordan Peterson eller, ja, for så vidt Sam Harris og en del av de folkene, Intellectual Dark Web folkene. Hvis ikke jeg visste at jeg måtte ta den diskusjonen med Dag, og dermed ble jeg tvunget til å på en måte sette meg litt mer in i det, enn det jeg kanskje det giddet å investere tid i ellers. Så jeg tror nok i den retningen er det Daget påvirker mest, at han har nok vært litt, litt mer, eh, ikke på høyre siden, for det er han jo egentlig centrum nærmere sentrum meg, Og det er kanskje tunge meg ut til at hvis jeg skal snakke om dette ideologisk, så måtte jeg på en måte ta mig bryt og sette meg in i de tingene som jeg gjerne kanskje ellers bare hadde avfeil med at dette er idioter, eller sånn, disse folk kan er jo enige med, dig sier teite ting, uten at jeg egentlig hadde prioritert å sette meg godt nok in, i hva de egentlig mente og sa. som jo alltid er farlig, men som det er lett å gjøre med ting som en egentlig kanskje ikke er så interessert i, eller føler at det er fremmed. Så det var vel egentlig svaret på de spørsmålene dine. Det er vanskelig å finne noe helt konkret sånn i farten. Det handler nok mer om bare en sånn trend, at du blir litt dratt i en litt annen retning enn du kanske ellers ville gått. Så det er jo veldig sunt å vede at du må, i et offentlig fora som var en podcast er, der vi ikke er manus og sånn, så må du, så må du på en måte sette det litt in i ting som du kanskje ellers ikke ville bruke tid på. Det, det er nok bare synd, og det kommer jeg til å savne. Men jeg håper jeg har ikke lært å prøve å flink til å fortsette med det. Innerspace säger alla Sofia Fat Liberation spør, tror du klarer synd til bare å si her bullshit? Det er jo et komplekst spørsmål I så mener jeg det, ja Men jeg mener ikke alltid det så enkelt som at de nødvendigvis lyger Det kan være mer komplekst enn det Men jeg har jo laget noen videoer der jeg analyserer vandens makt og sånn Og der prøver jeg vel å forklare litt om Hvordan jeg mener prosessene Spesielt den videoen der jeg teg i for meg hvorfor jeg, på, eller hvorfor jeg ikke er imponert av vandens makt Der går jeg litt med i dybden å forklare hva om 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 de greiene der og så langt hver gang jeg har gått inn og researchet påstander i forklarsynt, enten det er såkalt klar klarsyntet, enten det er snorsamannen eller andre, så jeg har jeg jo alltid klart å finne at dette er jo tull. Det er jo naturlige forklaringer på det de påstår. Innerspace sier at en XT-en var egentlig en glorifisert skrivemaskin. Jeg hade denne på i 90 tal og jeg leverte stiler til norsktimene på gymnasiet den hadde matriset skriver. Jeg har jo kjørt, kjørt meg en 24-pins eh, nåleskriver, og jeg kan enda huske at en kompis av meg som var ett eller to år eldre enn meg eller en sånn, og som var ekstremt flink i data, og han har jo på veldig høy nivå med det i resten av livet sitt, ekstremt intelligent og dyktig programmerer, men på den tiden så husker jeg, jeg, fortalte, jeg kan enda huske at vi satt i kinosalen og skulle en kinofilm og så sa jeg henne at det hadde bestilt en 24, eller pappa hadde bestilt, det hadde jo ikke noen penger i den tiden. Pappa hadde bestilt en 24-0-skriver. Jeg husker han var så imponert, han var liksom, åh oh shit, det er, jo, det er jo nesten like bra som en laserskriver, sånn. Og det var det jo på Ingesens måte. Men det var Ingesens hadde råd til laserskriver i den tiden, av vanlige dødelige. Men jeg hadde faktisk en 24-hållers skriver som jeg printet ut på sånne remse. Det var ikke fireark, men det var sånne hålet til, pap til papir som du kjørte gjennom. Og så hadde jeg et eller program som jeg ikke husker lenger. Ekstremt trekt og dårlig DOS-program. Da du kunne lage plakater, så kunde kunne basically skriva et ord, og så printet han det liksom i hele høyden til arket. Øver flere sånne ark i en sånn remse Så jeg skal printe ut Ja Jeg husker om det var bærnavnet eller navnet mitt Eller eller annet sånt På sånn 3-4 meter lang remse Med bare sånn grå tekst Prikket til grå tekst Og så hengt på veggen Jeg synes det var veldig, veldig stas Word Perfect 5 Ja, det var 10 fan sier, hei Gunnar, takk for at du rerte til mig i den siste dialogiska episoden. Tid teite. <gå> Hva synes du om legitimate interests i GDPR-meldingen på nettsider? Forbehold om at jeg forstår deg riktig, så handler det vel om det du kan legitimera og lage av data for det du he, kan argumentera for at du har nytte, eller att du trenger deg i datan. Og det er jo helt nødvendig, skal du kunne ha ja. noe som fungerer i det hele på World Wide Web, i alle fall. Men jeg synes det blir trukket alt for langt av mange. I den, det fjerde mig jobbet, og den nettløsningen vi lager, som heter NewsFlow, som er en nettavisløsning, altså en publiseringsløsning for nettaviser, så, vi jo, så prøvde vi jo å skalere, nei, skrelle vekk alt for oss. Bortsett fra det eneste med logget som vi argumenterer med er liksom legitimate interests, er selve apasjeloggen, der han logger IP-adresse og nettleser og tidspunkt. Og det sparer vi ikke veldig lenge. Men det er vanskelig å unngå det. Du kan jo selvfølgelig disable hele loggingen, men da blir det jo nesten umulig å systemet, for da har du ingenting å feilsøge i og sånn. Altså, du, du trenger deg i loggen i lidarstolen. Men vi sparer ikke så veldig lenge på det, for vi trenger det ikke så lenge. I tillegg så har vi implementert GDPR sånn at vi lager ingenting data i systemet før du aktivt er godkjent personvernmeldinger. Og der skiller vi jo veldig fra de sikkert omtrent alle andre nettavisløsninger, for de bruker jo dette her med legitimate interests til å ja, skru på alt som default omtrent. Men omtrent. Mens vi, jo, vi skruer jo til og med av reklame, vi skruer jo av alle widgets allt blir strippat veck framtills du har aktiv tryckt på godkänn. Och först när du trycker godkänn så reloadar det sig och då laddar den annonser och sånting. Facebook eh widgets och allt möjligt sånt. Så fram tills du är godkänt så sätter mig ingen session igång, lagrar ingen cookies, det är helt dött. Så det enda som är lagrat är IP-adressen og browser eller don't know, ja, den browser stringen. Eller user agent, mener jeg. Og hjem til tidspunkter. Det lager vi. En kort i Og jeg har jo, som jeg snakket om tidligere, hatt heftige debatter med Kibstedt, sin digitale chef og sånn, for jeg mener at de er så ekstreme. De lager jo omtrent alt, og så sier de at det er legitimate interests, og så må du opp deg ut av ting, som er helt misforstått. Men da jeg rantet om før, så skal jeg ikke ta hele den igjen. Så jeg håper jeg forstår spørsmålet rett. Korte svar er altså at jeg at du må ha det. For nå må du lage av for å kunne drifte i nettsiden. Det er Men eh, det blir trukket alt for langt. Kristoffer spør, hadde du nettby? Ja, det svarte jeg jo på forleden dag. Så godt jeg kan huske, så hadde jeg ikke det. Men jeg husker nettsiden, og jeg hever inne på det. Men jeg kan ikke huske at jeg hadde en profil der. Jeg følte jo at det var med sånn 40-stede. Stefan sier takk, bra svar, fortsatt skeptisk. Ja, som jeg snakket om tidligere, så er det jo ganske drøyt at datatilsynet sier at hvis du har skrudd på cookies i nettleseren, så er du jo implicit godkjent lagring av cookies. Som jeg mener en helt sjokkerende tolkninger som vel kommet ifra før GDPR. Og jeg synes det er rart at det ikke endrer det etter at GDPR ble innført, men det var det Skipsted brukte når jeg med deg som argument for at de setter på alle cookies som default. For de sier at ifølge datatilsynet så er du godkjent i cookies uavhengig om du klikker OK på GDPR-melding eller ikke. Så med mindre du aktivt deaktiverer cookies i nettleseren din, så er du godkjent i. Og det mener jeg at ja, teknisk sett så kan du kanske argumentere med det. Men... Hvis du følger intensjonene i GDPR, så må du jo forstå at det ikke er greit. Men sånn praktiserer Kipstedt, og de lager akkurat de samme cookies, sånn, uansett hva du trycker på personvernmeldinger, enten du trykker «Jeg forstår», eller du trykker «Les mer», så setter de de samme cookies. Så må du aktivt inn og skru de av hvis ikke du vil det. Så forlater inner space, dere. Ok. God kveld, eller god natt, inner space. Jeg lurer på at skal holde på litt kortere i dag og prøve å runde av innen det er 2 to timer. Det vil si åtte minutter til. Selv om på över 62 personer. Ikke över 62, men er 62. Og 33 tomler. Halvparten er tomlet opp. Jeg synes vi må klare mer enn det. Og husk, det er fortsatt ikke for sent å gå en tommel opp på mannegruppa 8 av videon min. Der upp 8 og naboversling gikk bananas så starta en kampanj for å downvote. Jeg tror jeg nå har bikket 50%, sånn at jeg nå har flere upvotes enn downvotes. Men det burde jo være enda flere upvotes. Så hvis har sett videon og liker så hjelper det godt å den en tommel opp. Jeg synes det var ganske urettferdig at de bare så ekstremt mange baragantomsdown uten å ha sett videon. De bare på Facebook. Jeg har ikke sett videoen, men jeg stemte den ned. Og det er sånn, jeez, det er jo ikke greit. De kan gjerne være uenige og gi han et thumbs down, men nå må de i hvert fall se videoen først. Og se hva de er uenige i. Hermitten er skuffet, klokka er jo bare halv to. KL spør, er VPN nødvendig om samvittigheten min er ren? väsjar ja, För det är det han om att du som standard bör kunna ha ditt privatliv utan att andra så kunna följa med på vad du driver med. Och det vill du ju förvänta i de flesta andra sammanhang du har så sinnligtvis gardiner som du kan dra åt föran fönstren dina, du har inte genomskinliga väggar i lägenheten din. Du önskar inte en ute toalett med genomskinliga väggar som du går på midt i byen. Du ønsker ikke at posten åpner alle brevene dine og leser innholdet i det. Du vil ikke at folk skal lese e-posten din. Du deler ikke postet i passordet ditt på Facebook. Fordi du kan ha helt ren samvittighet, og likevel så er det sensitiv informasjon som du kommuniserer kveien og så dag, sannsynligvis. Som kanskje er helt uproblematisk at folk får tag på, men i praksis så kan det misbrukes. Og det kan være allt om... Alt i fra din seksuelle legning, til ditt personnummer, til sladder du har spredt, til noe stygt du har sagt bag ryggen til noen. Uh, som ikke engang trenger å være så stygt at du ikke har noe rensamvittighet, men som likevel kan være ting som blir feiltolket, eller bli oppfattet feil av andre og sånting. ting. Poenget er at vi ønsker alle å privatliv. Og det har ingenting med kriminalitet å gjøre. Så jeg vil oppe å si at VPN er en god ting, i tillegg så kommer jo allt dette med at folk som kan sitta og sove opp det du besøker nettsiden, kan jo bygga en ganske heftig profil på deg og finne ut hva du er interessert i, hva for en politisk tilhørighet du har, ja. hva for en du lider av. I teorin så kan jo det misbrukes til å påvirke forsikringspremier til om du får livsforsikring i det hele tatt. Jeg tror ikke det skjer, i Norge i alle fall. Men teknisk sett er det jo mulig, og hvem vet hva som skjer i fremtiden. Så det er mange grunner til at det du driver med, skal du kunna hålla privat, og du skal kunne velge selv hva du ønsker å gjøre offentlig. Og ved å bruke VPN så hjelper du i hvert fall litt på det. Det er ikke noen helt god, fullsikker løsning, men det er et viktig bidrag. Og så må man huske at det er jo en del ting som går helt ukryptert over nettet. Nå har det jo, ting endret seg veldig de to, tre, fire siste årene til at de fleste nettsider kjører HTTPS, eh, og de fleste mailtjenester vil ofte kjøre kryptert innlogging, men mail per definisjon er jo ikke noe kryp kryptering. Så når du sender en e-post, så kan jo hvem som helst som er på det samme nettet som deg, plukke opp e-passordet ditt og så logge inn på e-posten din. Så det er jo sånn, igjen, ja, hvis du bruker VPN, så er du jo mye sikkerere, speciellt hvis du er på et åpent wifi et eller det sted, hvis på en flyplass eller en kafé og sånn. Så det å ikke bruke VPN hvis du er på en kafé eller en flyplass, eller bruke et nett ut i byen med mobiltelefonen eller datamaskinen, det är jo til det en avgalskap. For da kan ju den som sitter på nabobordet sitte og avlytte basically ja, veldig mye av det du gjør. Så alle bør ju bruke VPN som et minimum når de er på et offentlig nett. Men jeg vil jo anbefale gjøre det eller Ellers er jo Anomi skrevet en bloggpost om det, som han sendte til meg. Den får han pusha selv hvis han vil. Jeg husker ikke adressen. Thomas sier «Kan det tenkes at YouTubes algoritmer ikke vektlegger nedtommler på videoer hvis de trykkes for tidlig?» jeg Har lurt på det da jeg trykker på tommel opp med en gang på videoer jeg vet vil bli bra. Men muligens likes hos YouTube brukes mest for å anbefale folk videoer, og at det er antall som taler mest for å anbefale videoen til andre. Jeg snakket om det den dagen den dagen den kampanjen pågikk. Og jeg tror jo det er rett, jeg tror i ikke YouTube vektlegger tommelen ned, eller ratioen, for jeg tror nok de innser at tommelen ned kan jo bety at det er en viktig og god video som bare provoserer folk av gode grunner. Og om det har noe sånn intelligens som sjekker at hvis du trykker thumbs eller thumbs up før du har sett mer enn så og så mange prosent av videoen, så teller den ikke like mye. Det aner jeg ikke, jeg vet ikke hvor komplekst de gjør det. Jeg vet ikke en gang om, om eh, Tom Lopez opp har så mye si har alltid delte mening om det. I perioder så vet jeg at jeg har hatt mye å si, men det rykte som sagt at algoritmer nå til dags mer på hvor mye du ser i antal minutter enn om du kommenterer eller trykker thumbs up. Men jeg tror det har en effekt. Jeg tror ikke den effekten er null, så det skader i hvert fall ikke. Men jeg er litt usikker på om thumbs down nødvendigvis teller dårligere enn en thumbs up. Sånn i algoritmer, men for folk som ser på videon eller vurderer om de skal se henne, så er det nok mye å si at det er et thumbs up eller en thumbs down. Men ingen vet, YouTubes sine algoritmer er jo ganske så kryptiske og hemmelige. <laughs> Han om vi prøver seg på å selge taktikker. Han sier at bloggposten hans ligger inne i Patreon-kanalen min på Discorden min, og discorden min får du tilgang til hvis du blir Patreon. Så han mener at støttgrunner på Patreon så får dere lese. Ilga ga meg en thumbs for forskningens skyld. Jeg tror ikke jeg er nok derveder. Det er ikke noen så den forskningen vil dessverre gi meg noen ting. Jeg aner ikke hva denne ville fått av views uten en thumbs down, så... Du må trekke den tilbake, Ilger, og gi en thumbs up, eller? Men selv om det var mange inne og sett på i dag, så det vært litt stille i chatten. Faktisk. Der endrer det den thumbs up. Så jeg lurer på om runde av to timer... En gang i tiden, så var det jo to timer mye. Nå føler det så plutselig som at jeg sluttet tidlig etter to timer. <laughs> det er litt tragisk. Jeg glemte å drikke portvinen min. Men folkens, jeg tror jeg begynner å runde av. Jeg setter pris på om dere har lyst å til å hjelpe 200 patrons i løpet av... Eh, aller helst i løpet av de neste tre månedene. Det hadde vært kult. Det hadde vært så spre gjerne ordet. Jeg tror ikke dere alltid kommer på hvor mye det betyr at dere tipser andre og anbefaler patronen men eller i hvert fall anbefaler livestreamen, eller anbefaler videoene mine, eller deler de. Det er ikke så fryktelig ofte ser det bli delt, selv om de får mye views. Men jeg blir veldig glad når jeg ser at folk deler en video, eller deler en bloggpost. Så hjelp mig gjerne til å få 200 patrons, og kanske mer i fremtiden så sånn at jeg kan dedikere mer tid og resurser på å lage video, for det har jeg veldig Så patronen min finner också altså her. Det koster en 50 lapp å støtte mig der, eller mer, avhengig av hvor mye dere vil gi. Men en 50 lapp er god hjelp i måneden, og det er ikke noe så dere kan kutta det når dere vil. Når dere er veldig sikre på at dere ønsker å støtte meg, så kan dere støtte mig et helt år om gangen og da får dere to måneder rabatt, så dere betaler for 10 måneder, men er Patreon i tolv måneder. Så det hadde vært väldigt veldig kult, og får med 200 Patreon, så skal du altså få en eh, ny bog i for denne kanten, som dere får tilsendt veldig, veldig billig. Det hadde vært kult å få til. Så jeg håper dere vil støtte meg på Patreon, de som ikke allerede gjør det. Abonner på kanalen, del tips andre om det, og husk at det kommer en ny episode av Virkelig Grusomt-podcasten på mandag. Så husk å abonner på virkelig grusomt deg, så dere får med dere neste spennende episode der. Da tror jeg jeg av, som jeg minner på at i morgen, kveld, søndag kveld, klokka ni, så blir det en åben prat for alle her på YouTube. Så alle kan se, enten dere er Patreon eller ikke. Da er det meg Tone, min samboer, som sitter her og livestreamer, og vi har kjøpt in en del forskjellige julebrys. Jeg tror vi 6 seks eller syv forskjellige julebrys som ska testa teste og analysere live i morgen. Så det håper jeg dere ønsker å få med dere. Så jeg håper dere ser dere igjen i morgen kveld klokka ni. Då blir det ikke noen livestream utenom det, men det blir alls en samboapparat. Så da ses vi. Good night, folkens.